0: روايات سامسا عاشقا للكاتب هاروكي موراكامي ترجمة أحمد الشافعي استيقظ ليكتشف أنه تحول فأصبح جريجور سامسا بين قوسين ملحوظة جريجور سامسا هو بطل قصة المسخ للكاتب فرانز كافكا التي يتحول فيها البطل بين قوسين داخل القوسين إلى حشرة انتهت الملحوظة استلقى على ظهره في سرير ناظرا إلى السقف استغرق وقتا حتى اعتادت عيناه الضوء المنخفض ثم بدأ له السقف مألوفا سقفا عاديا كالذي ربما يصادف المر أينما ذهب لعله ذات يوم كان مطليا بالأبيض أو ربما بلون القشدة الفاتح لكن سنين من الغبار والتراب أحالته إلى لون اللبن الحامض يخلو من الزخرفة ومن أي سمة مميزة ما من معنى فيه أو رسالة فقط يقوم بدوره الهيكلي غير طامح إلى تجاوزه في أحد جوانب الغرفة عن يساره شباك طولي لكن سطارته أزيلت ووضعت بدلا منها ألواحا سميكة ثبتت بالمسامير في إطار الشباك وقد ترك بين الألواح فاصلا عرضي يبلغ اتساعه نحو بوصة ولم يكن واضحا أهو متروك عن عمد أم عن سهو لكنه في كل حال كان يسمح بمرور أشعة شمس الصباح مشكلة على الأرضية صفا من خطوط الضوء المتوازيه ولكن لماذا كانت النافذة محصنة بتلك الطريقة أكانت في الأفق عاصفة مثلا أو إعصار أم لمنع شخص ربما يكون هو نفسه من الخروج مسترقيا لم يزل بدأ يدير رأسه ببطء متأملا بقية الغرفة لم يرى فيها أثاثا اللهم إلا السرير الذي كان مستلقيا عليه لا تسريحة لا مكتب لا مقعد ولا على الجدران لوحة أو ساعة أو مرآة لا مصباح ولا إضاءة ولا أمكنه حتى أن يرى بساطاً على الأرض أو فرشا من أي نوع للخشب العاري كانت الجدران مكسوة بورق زخارف معقدة التصميم لكنه بالغ القدم والإهتراء فكان من قبيل المستحيل تبين معالم تلك الزخارف ربما كانت الغرفة ذات يوم غرفة نوم طبيعية ولكن كل مظاهر الحياة الإنسانية الآن مزالة لا أثر لها لم يبقى منها جميعا إلا سريره الوحيد في وسط الغرفة وحتى هذا لم يكن فيه من السرير إلا المرتبة فلا ملاءات عليه ولا أغطية ولا وسادة إنما هي المرتبة وحدها وهي أيضا شديدة القدم لم يكن سامسا يعرف أين هو أو ما ينبغي له أن يفعله كل ما كان يعرفه هو أنه الآن إنسان اسمه جريجور سامسا وكيف عرف هذا؟ ربما همس أحد بهذا في أذنه وهو نائم ولكن من كان قبل أن يصبح سامسا أو ماذا كان؟ وفي اللحظة التي بدأ فيها يتأمل هذا السؤال إذا بشيء كما لو كان عمودا من البعوض الأسود يحوم في رأسه ومضى العمود يتكاثف ويتعاظم وهو ينتقل إلى جزء أراق في مخه دون أن يكف في طريقه عن الطنين قرر سامسا أن يتوقف عن التفكير وكانت محاولة التفكير في أي شيء آخر في تلك المرحلة عبئا ثقل عليه أن يحمله على أي حال كان عليه أن يتعلم كيف يحرك جسمه فما كان يمكن أن يبقى إلى الأبد محملقاً في السقف، وكان وضعه ذلك يتركه غير مؤمن بالمرة بلا أدنى فرصة للنجاة من هجمة تشنها عليه مثلاً طيوراً مفترسة في الخطوة الأولى جرب أن يحرك أصابعه كان لديه منها عشرة أشياء طوال ملحقة باليدين وكل منها مزود بعدد من المفاصل التي تجعل ضبط التوازن بين حركاتها مسألة بالغة التعقيد ولزيادة الطين بلة كان يشعر في جسمه بخدر، وكأنه غارق في سائل لزج ثقيل فلم يستطع أن يبث القوة في أطرافه. ومع ذلك، وبعد محاولات وإخفاقات متكررة، وبعد إغماضه وتركيزه، أمكنه أن يجعل أصابعه أكثر خضوعا لسيطرته، وقليلا قليلا بدأ يتعلم كيف يجعلها تعمل مع بعضها البعض، كيف يجعلها تعمل مع بعضها البعض، ومع بدء أصابعه في العمل أخذ الخدر الذي كان يغلف جسمه في الانسحاب وحل محله ألم مضني فكأنما ساحل نكد أغبار انسحب عنه موج وانحسر مر وقت على سامسا قبل أن يدرك أن ألمه هذا جوع فقد كانت هذه الرغبة الضارية إلى الطعام جديدة عليه أو هو على الأقل لم يكن يتذكر أنه مر بمثل هذا كان وكأنه لم يضع في فمه لقمة منذ أسبوع وكأنما مركز جسمه قد بات خاويا صغرت عظامه وتقلصت عضلاته وتشنجت أعضاؤه عاجزا عن احتمال الألم أكثر من ذلك ارتكز سامسا بمرفقي على المرتبة وقليلا قليلا راح يرفع نفسه وفي ثنايا ذلك كانت ترقعات عديدة ومقرفة تصدر عن عموده الفقري وحدثته نفسه يا إلهي كم مضى علي وأنا مستلق هنا كان جسمه يقاوم كل حركة لكنه يكافح مستحثا قواه إلى أن أمكنه في النهاية أن يستوي جالسا وفي فزع رأى سامسا جسمه العاري كم بدا له عليلا بل أسوأ من العليل فلم يكن لديه من وسائل الدفاع الذاتي أي شيء بشرة جلدية بيضاء يتناثر عليها قدر تافه من الشعر تظهر عبرها أوعية دموية زرقاء واهية وبطن لينة بلا حماية وأذرع وسيقان في غاية النحول والسقم ومن كل إثنان لا أكثر وعنق هزيل قابل للانكسار ورأس هائل شائه على قمته بعض الشعر المتكلس وتبرز منه أذنان عبثيتان هما في نتوئهما أشبه بمحارتين أكان هذا الشيء هو نفسه فعلا؟ أيمكن أي لجسمه أن يكون سهل التحطم إلى هذه الدرجة؟ فما من صدفة يدافع بها وما من سلاح يهاجم به ليبقى في العالم لماذا لم يتحول إلى سمكة أو عبادة شمس منطقيتان أكثر منطقية على الأقل من هذا الكائن البشري جريجور سامسا متأهبا أنزل ساقي عن طرف السرير إلى أن مس بعقبيهما الأرض وما مسها حتى جعلته البرودة غير المتوقعة يشحق وبعد إخفاقات كثيرة جعلته يتهاوى على الأرض أمكنه في النهاية أن يتوازن على قدميه وقف هناك بكثير من الردود والتقرحات مستندا بإحدى يديه على ظهر السرير وقد شق عليه أن يقيم راسه الثقيل كانت رائحة العرق تفوح من إبطائه وكان عليه أن يتنفس كثيرا وبعمق إلى أن تبدأ عضلاته المتوترة في الإنبساط وما كاد يالف الوقوف حتى كان عليه ان يتعلم المشي وكان المشي على ساقين اثنتين يرقى الى العذاب الحق ففي كل حركه الم مضن ومهما تكن نظرته الى الامر كان التقدم بساقيه اليمنى واليسرى كلا بعد الاخرى نهجا غريبا يهزا بكل قوانين الطبيعه اما المسافه الرهيبه بين عينيه والارض فقد بعثت الرعب في اوصاله كان عليه ان يالف بين فخديه وكلما كان يخطو الى الامام خطوة ترتعشان ركبتاه فيستند بكلتا يديه على الجدار لكنه علم انه لا يمكن ان يبقى في الغرفة الى الابد لانه لو لم يعثر على الطعام وبسرعة فان بطنه المتضوره ستبدأ في استهلاك لحم جسمه وسرعان ما لن يكون له وجود مضى يترنح باتجاه الباب مستندا في طريقه على الجدار بدت الرحلة كما لو كانت استغرقت ساعات برغم أنه لم يكن يمتلك وسيلة لقياس الوقت إلا بألمه كانت حركته خرقاء وإيقاعه سلحفائيا ولم يكن بوسعه التقدم إلا معتمدا على شيء وأفضل ما يمكن أن يصادفه في الشارع أن يتصوره الناس معاقا مسك مقبض الباب وجذبه لكنه لم يستجب دفعه فلم يستجب ثم حركه يمينا وجذب فانفتح انفتح الباب بصرير خافت مد رأسه من فتحة الباب ونظر كانت الطرقة خالية هادئة كأنها قاع المحيط أخرج ساقه اليسرى من الباب ودفع بنصف جسمه العلوي مخرجا إياه وقد تشبثت يده في إطار الباب ثم سحب ساقه اليمنى تحرك في الطرق ببطء ويداه على الجدار في الطرقة أربعة أبواب منها الباب الذي فتحه للتو كلها متماثلة من الخشب الداكن فما الذي وراءها أو من ود لو يفتحها جميعا ويكتشف فلعله حينئذ يبدأ في فهم الظروف الغامضة المحيطة به أو يكتشف على أقل تقدير مفتاحا ما للغز لكنه مر بالأبواب بابا بعد باب حريصا ألا يصدر عنه أي صوت وقد تغلبت حاجته إلى ملء بطنه على فضوله كان عليه ان يعثر على شيء حقيقي ياكله وكان ساعتها قد عرف اين يعثر عليه ليس عليك الا ان تقطف الرائحه هكذا حدثته نفسه وهو يتشمم كانت ثمه شازر طعام مطبوخ جزيئات ضئيله تسبح اليه في الهواء كانت المعلومات التي جمعتها في انفه مستقبلات الشام قد نقلت الى مخه فافرزت فيه توقعا بالغ الوضوح وشهوه في غايه العنف فشعر باحشائه تتلوى ببطء كانما هي واقعه تحت اله تعذيب قاسيه وامتلا فمه باللعب ولكنه لكي يصل الى مصدر هذه الشذا كان لا بد ان ينزل سلما من سبع عشره درجه كان يصعب عليه أصلاً أن يسير على أرض مستوية فكان خوض غمار تلك السلالم كابوساً حقيقياً ينتظره تشبث في سور السلم بكلتا يديه وبدأ النزول وقد أوشكت كاحله الهزيلان على الانهيار من وطأة ثقل جسمه وأوشك أن يتهوى على الدرجات وما الذي كان في رأس سامسا وهو طريقه نازلاً السلم السمكة وعبادة الشمس في أغلب الوقت لو كنت تحولت إلى سمكة أو عباده شمس لا أمكنني أن أعيش حياتي كلها في سلام دون ما كفاح في صعود سلما كهذا أو نزوله ولما بلغ سامسا أسفل الدرجات السبعة عشر فرد قامته واستجمع ما بقى لها من فضلات قوته ومضى يتنقل باتجاه الرائحة المثيرة عبر الصالة عالية السقف وخطى عبر باب غرفة وخطى عبر باب غرفة الطعام المفتوح كان الطعام موضوعاً على مائدة بيضاوية كبيرة حولها خمسة مقاعد ولكن لا أثر لأحد فقط نفثات من البخار تتصاعد من أطباق التقديم ومزهرية زجاجية فيها سوسنات كثيرة تحتل منتصف المائدة كانت ثمة أربعة أماكن وضعت فيها المناشف وأدوات المائدة وواضح أنها لم تمس بعد بدأ وكأن ناساً كانوا جالسين لتناول إفطارهم قبل دقائق معدوده حينما وقع على غير انتظار حدث مفاجئ جعلهم يسارعون بالخروج فماذا جرى والى اين ذهبوا او الى اين سيقوا تراهم يرجعون لتناول الافطار ولكن سامسا لم يكن لديه من الوقت ما يضيعه تهاوى على اقرب مقعد وراح يختطف ما تصل اليه يداه من طعام فيحشره في فمه غير مبال بالسكاكين والملاعق والشواك والمناشف كان يقطع الخبز لقيمات يغمسها في المربى والزبد ويلتهم قطعة السجق المسلوق البدينة بأكملها ويبلع البيض المسلوق بسرعة حتى كاد ألا يقشره ويغرف ملء يديه من البطاطس المهروسة الساخنة ويتناول المخلل بأصابعه كان يمضغ كل ذلك معًا ويتبعه بجرعات من إبريق الماء يبلع بها ما يعلق في ثنايا فمه ولم يكن للمذاق وزن سواء لديه اللذيذ بالبغيض فكان يأكل بكل تركيز وكأنه يسابق الزمن من في الأكل إلى درجة أنه أخطأ وعد أصابعه وهو يلعقها وتناثر من حوله فتات الطعام في كل موضع وعندما وقع طبق على الأرض فتهشم لم يعره أدنى اهتمام ولما أكل كفايته والضجع يلتقط أنفاسه لم يكن قد بقى أمامه من الطعام أي شيء تقريبا وباتت المائدة في حالة لها، فكأن سربا من الغربان المتناحرة دخل من الشباك فحط عليها والتهمها ثم طار خارجا الشيء الوحيد الذي لم يمس هو مزهرية السوسن ولو لم يكن الطعام قد كفى فلعله كان ليأكلها جلس طويلا وهو يشعر بالدوار ويداه على المائدة يحملق في السوسان بعينين نصف مغمضتين يتنفس بعمق وببطء. بينما الطعام الذي التهمه يمضي في طريقه داخل جهازه الهضمي من المريء الى الامعاء بينما راح احساس الشبع يتملكه شيئا فشيئا تناول ابريقا معدنيا وصب قهوه في فنجان ابيض من السيراميك واحيا العبق القوي فيه ذكرى ما لم تنكشف له على الفور بل وصلته على مراحل بدت ذكرى احساس غريب كانه يجمع الحاضر من المستقبل وكأن الزمن انشق بطريقة ما إلى شقين فصار ما كان وما هو كائن يدوران في دائرة مغلقة كل يتبع الآخر أضاف بكرم القشدة إلى قهوته وقلبها بإصبعه وشرب كان في القهوة وإن بردت بقايا من الدف فكان يستمهلها في فمه ثم يتركها تتقاطر ببطء إلى حلقه وقد وجد أنها مهدئة بعض الشيء بغتة شعر بالبرد وكانت عضة الجوع من قبل تضغى على أحاسيسه الأخرى والآن وقد شبع راحت قشعريرة الصباح على جلده تجعله يرتعش كانت النار انطفأت ولم يبدو أن التدفئة تعمل وكان فوق كل ذلك عاريا تماما حتى قدمه كانت حافيتين عرف أنه لا بد أن يعثر على ما يرتديه فبحاله ذلك كان يشعر ببرد قاسي ثم إن افتقاره إلى الملابس كان ليمثل مشكلة إن ظهر أحد قد يترك أحدا الباب أو ربما يرجع الذين كانوا هنا مشكين على الجلوس لتناول الإفطار ومن يدري أي رد فعل يمكن أن يصدر عنهم إن رأوه على هذه الحال فهم ذلك كله لم يحدثه مثلا أو يدركه بأي طريقة عقلية ولكنه عرفه عرفه نقيا وبسيطا لم تكن لسمسة دراية بمصدر هذه المعرفة فلعلها كانت ترتبط بدوامة الذكريات الجارية في ذهنه قام واتجه إلى الصالة كانت مشيته لم تزل خرقاء لكنه بات الآن قادرا على الأقل أن يقف ويسير على ساقيه دون ما تشبثا في شيء رأى في الصالة مشجبا من الحديد المشغول معلقا عليه العديد من العكاكيز فتناول واحدا أسودا مصنوعا من خشب البلوط يستعين به على التنقل وقد بث مقبضه القوي في نفسه الارتياح والشجاعة صار لديه الآن سلاحا يرد به العدوان إن حدث وهجمته الطيور مضى إلى الشباك ونظر من فاصل بين الستائر المثقبة كان البيت يطل على شارع غير بالغ الضخامة لا يمر فيه الكثيرون لكنه لاحظ أن كل من مر فيه كان مرتديا كامل الثياب وكانت الثياب من مختلف الألوان والأشكال وثياب النساء تختلف عن ثياب الرجال والجميع يضعون اقدامهم في احذيه من جلود قويه وقليل منهم يتخايل باحذيه لامعه براقه وصل الى اذنيه وقع كعوبها على البازلت كان كثير من الرجال والنساء يلبس القبعات ولا يبدو عليهم انهم يتوقفون كثيرا او قليلا عند مشيهم على ساقين او تغطيتهم اعضاءهم الجنسيه قارن سامسة صورته المنعكسة على مرآة طويلة بأشكال السائرين بالخارج كان الرجل الذي طاله في المرآة كائنا بائسا بادي الضعف والهشاشة منطق البطن بسوائل من طعامه وفتات الخبز عالقا في شعره وكأنه نتف القطن أزال بيده القذارة. عاد يحدث نفسه أن نعم لا بد أن أجد ما اغطي به جسمي عاود النظر الى الشارع باحثا هذه المره عن الطيور لكنه لم يرى طيورا هناك يتالف طابق البيت الارضي من طرقه وصاله وغرفه طعام ومطبخ وبحسب ما يبدو له لم يكن في اي من هذه الاشياء شبيه اي شبه بالثياب مما يعني ان الخلع والارتداء حتما يجريان في مكان اخر ربما في احدى غرف الطابق الثاني عاد سامسا الى السلم وبدا يرتقيه واندهش لما اكتشف أن الصعود أسهل بكثير من النزول فقد سهل عليه وهو متشبث بسور السلم أن يرتقي الدرجات السبع عشر بسرعة أكبر بكثير وبغير ألم مفرط أو خوف متوقفا مرات عديدة في طريقه بين قوسين وإن لم تطل أي مرة منها ليلتقط أنفاسه يمكن القول إن الحظ كان حليفه فلم يكن أياً من أبواب غرف الطابق الثاني مغلقا بالمفتاح كل ما كان عليه القيام به هو أن يدير المقبض ويدفع الباب فتم فتح له الأبواب واحدا بعد الآخر هي إجمالا أربع غرف وباستثناء الغرفة المرعبة ذات الأرضية العارية التي استيقظ فيها فالغرف جميعا مؤثثة بطريقة مريحة ففي كل منها سرير مفروش فرشا نظيفا وتسريحة ومكتب ومصباحا مثبت إما في السقف أو في الجدار وسجادة على الأرض أو بصات زوز زخارف معقدة والكتب مصفوفة بانتظام على رفوفها والجدران مزينة بلوحات مناظر طبيعية في إطارات جميلة وفي كل غرفة مزهرية زجاجية ممتلئة بزهور يانعة وما من شباك في أي غرفة مسدود بألواح مثبتة بالمسامير بل تغطيها جميعا ستائر ينصب نور الشمس عبر ثقوبها انصباب رحمة علوية ويظهر من جميع الأسرة أن هناك من نام فيها مؤخرا فقد رأى سامسا آثار الرؤوس على الوسائد عثر سامسا على مأزر نوم يناسب قياسه في خزانة الغرفة الكبرى بدأ له شيئا يمكنه التعامل معه أما بقية الثياب فلم يتصور ما الذي يمكن أن يفعله فيها كيف يمكنه أن يرتديها فقد كانت ببساطة بالغة التعقيد فيها على سبيل المثال الكثير للغاية من الأزرار علاوة على أنه لم يستطع أن يميز وجهها من قفاها أو أعلاها من أدناها ما الذي ينبغي أن يكون في الخارج وماذا بالداخل أما بأزر نوم كان بسيطا عمليا خاليا إلى حد كبير من الزخارف وقماشه خفيف ناعم مريح على جلده ولونه ازرق داكن ثم انه عثر على شبشب يليق معه وضع المأزر على جسمه العاري وبعد كثير من التجارب نجح في ربط حزامه حول خصره ثم نظر الى نفسه في المرآة وقد بات الان مستورا في مأزر وشبشب وكان ذلك ولا شك خيرا له من التجول عاريا من المؤكد ان ما لبسه لم يوفر له ما كان يلزمه من الدفء ولكنه كان كافيا للحيلولة دون البرد ما بقى في مكان مغلق والأهم على الإطلاق أنه لم يعد متخوفا من أن يبدو جلده الطري مكشوفا للطيور الكواسر عندما رن جرس الباب كان سامسا نائما في غرفة البيت الكبرى بين قوسين وفي أكبر أسرته ينعم بالدفء تحت لحاف من الريش يلفه لفا فكأنه نائم بداخل بيضة استيقظ من حلم لم يستطع ان يتذكر تفاصيله لكنه كان يشعر بالبهجه والسرور واخذت اصداء رنين الجرس تتردد في البيت ساحبه اياه مره اخرى الى بروده الواقع انتزع نفسه من السرير واحكم حزام المازر لبس الشبشب الازرق الداكن وتناول العكاز واخذ يتمايل نازلا الدرجات وقد استند باحدى يداه على السور وكان اسرع وايسر من المره الاولى ولكن خطر الوقوع كان لا يزال قائما ولم يكن هو ليخفف من تحسبه وحزره فابقى عينيه على قدميه وتلمس خطاه وهو ينزل الدرجات واحده بعد واحده بينما الجرس يواصل الرنين ومهما يكون الشخص الذي يضع اصبعه على الزر لا بد ان يكون اكثر الناس عنادا واقلهم صبرا اقترب سامسا من الباب والعكاس في يده اليسرى حرك مقبض الباب يميناً وجذبه فانفتح الباب كانت امرأة امرأة دقيقة الحجم واقفة بالخارج بل دقيقة الحجم للغاية حتى أن وصولها إلى زر الجرس أمر عجيب لكنه حينما أمعن النظر أدرك أن الأمر لا يتعلق بدقة حجمها بل بظهرها بالذات فقد كان منحنياً إلى الأمام إنحناءة دائمة وهو ما يجعلها تبدو أصغر حجماً برغم أن قوامها في واقع الأمر طبيعي الأبعاد، كانت قد عقدت شريطاً مطاطياً لتحول دون انسدال شعرها على وجهها، وكان شعرها شديد الغزارة كستنائياً داكناً، كانت ترتدي سترة قديمة من صوف التويد على جيبة واسعة بعض الشيء وطويلة تصل إلى كاحليها، وتلف حول عنقها وشاحاً قطنياً مخططاً، ولم تكن ترتدي قبعة، أما حذاؤها، فكان من النوع المائل إلى الاستطالة المزود بالأربطة وكان يبدو عليها أنها في مطلع العشرينات فلم يزل فيها سمة بناتي ما عينها واسعتان وأنفها دقيقة وشفتها منحرفتان قليلا إلى أحد الجانبين كأنهما هلال هزيل ولها حاجبان داكنان يمتدان فوق عينيها خطا مستقيما بعرض جبهتها فيضيفان عليها منظرا مريبا قالت المرأة وقد رفعت رأسها تنظر إلي هذا منزل آل سامسا؟ ثم لوت جسمها كله تماما كما تلتوي الأرض أثناء زلزال عنيف أحس بالروع لأول وهلة، ولكنه تمالك نفسه قال نعم فبما أنه غريجور سامسا بد أن يكون هذا هو منزل آل سامسا ولا ضير على أي حال من قول نعم ولكن الإجابة لم تبدو مرضية للمرأة فقد عبس وجهها ربما لأنها استشعرت في نبرة صوته بعض الارتباك احتد صوتها وهي تقول هذا منزل آل سامسا فعلا؟ فكأنها بواب عمارة متمرس يسحق زائرا وضيعا قال سامسا أنا جريجور سامسا بأهدى نبرة استطاع تحقيقها فذلك الأمر على الأقل كان متأكدا منه قالت أرجو أن تكون محقا ومدت يدها إلى حقيبة قماشية بين قدميها كانت حقيبة سوداء، وبدت شديدة الثقل، بالية في مواضع منها، وقد تنقلت بلا شك بين سلسلة من الملاك. لنبدأ إذاً. قالت ثم خضت إلى البيت دون انتظار رد منه. أغلق سامسا الباب وراءها. وقفت هناك تنظر إليه من أعلى إلى أسفل، وقد بدأ أن مئزره وشبشبه يثيران شكوكها. قالت بصوت بارد: يبدو أنني أيقظتك. قال سامسا. لا بأس على الإطلاق وأدرك من تجهمها أن ثيابه غير ملائمة للموقف فقال لا بد أن أعتذر عن مظهري ولكن هناك أسباب تجاهلت المرأة هذا وقالت بشفتين مزمومتين وبعد ردد بعدها سامسا وبعد قالت المرأة وبعد أين هو القفل سبب المشكلة القفل قالت القفل المكسور أنتم طلبتم من المجيء لإصلاحه قال سامسا آه، القفل المكسور. نقب سامسا في عقله وما كاد ينجح في تركيزه على شيء واحد حتى رجع وما كاد ينجح في تركيزه على شيء واحد حتى رجع عمود البعوض الأسود في الحوامان من جديد. قال: أنا لم أسمع شيئًا معينًا عن قفل، وتخميني أنه ربما يكون قفل باب من الأبواب في الطابق الثاني. نظرت المرأة إليه مشدوها تخمينك؟ وازداد صوتها برودًا. وتقوس في وجهها احد حاجبيها غير مصدقه باب من الابواب شعر سامسا بوجهه يحمر وقد بدا له جهله بمساله القفل مخجلا للغايه تنحنح يريد ان يقول شيئا ولكن الكلمات لم تخرج مستر سامسا هل ابواك هنا اعتقد ان من الافضل ان اكلمهما قال الظاهر انهما خرج في مشوار قالت في فزع مشوار في ظل هذه الاضطرابات قال سامسا انا فعلا لا اعرف حينما صحوت هذا الصباح لم يكن احدا هنا قالت الشابه يا الهي واطلقت تنهيده حزينه نحن اخبرناهم ان شخصا سياتي اليوم في هذا الموعد انا في غايه الاسف وقفت المراه هناك لحظه ثم ببطء بدا حاجبها المقوس ينخفض ونظرت الى العكاز الاسود في يدي سامسا اليسرى وسالته هل عندك مشكلة في ساقك؟ يا جريجور سامسا قال مروعاً. نعم بعض الشيء مرة أخرى التوت المرأة مباغتة. التوت المرأة بغته ولم يدري سامسا معنى هذا الفعل أو غرضه ولكنه بالغريزة انجزب إلى تلك السلسلة المعقدة من الحركات قالت المرأة بنبرة تسليم حسنا ما سنفعله الآن هو أننا سوف نلقي نظرة على أبواب الطابق الثاني لقد عبرت الجسر وقطعت المدينة كلها في هذه الاضطرابات الرهيبة لأحضر إلى هنا فعليا خاطرت بحياتي فلا معنى الآن لأن أقول مثلا لا أحد هنا أوه فليأتي في وقت آخر صح؟ هذه الاضطرابات الرهيبة لم يدري سامسا ما الذي تتكلم عنه أي تغيير فظيع ذلك الذي كان يقع لكنه قرر أن لا يسأل عن التفاصيل خير له ألا يكشف المزيد من جهله ملتوية الظاهر حملت الشابة الحقيبة الثقيلة بيمنها ومضت تجاهد مرتقي السلام وهي أشبه ما تكون بحشرة عملاقة ومن وراءها مضى سامسا يكدح متشبسا بيده في السور وقد بعثت مشيتها الزاحفة التعاطفي في نفسه ذكرته بشيء ما وقفت المرأة عند أعلى الدرجات واستعرضت الطرق الممتدة أمامها قائلة إذا. محتمل أن يكون قفل أحد هذه الأبواب الأربعة مكسورا؟ تمام؟ احمر وجه سامسا وقال بصوت مرتعش نعم واحدا منها ربما الأخير إلى اليسار محتمل فقد كان ذلك باب الغرفة الخاوية التي استيقظ فيها ذلك الصباح قالت المرأة بحس ميت كأنه لنار المدفأة يمكن جائز والتفتت تمعن في وجه سامسا قال سامسا بطريقة أو بأخرى تنهدت المرأة من جديد وقالت بنبرة جافة أنت الكلام معك يا جريجور سامسا متعة حقيقية قاموسك اللغوي غاية في الثراء وتدخل مباشرة في صلب الموضوع ثم تغيرت نبرتها وقالت إنما لا يهم لنفحص أولا الباب الأخير من جهة اليسار مضت المرأة إلى الباب أدارت المقبض إلى الخلف وإلى الأمام ودفعته فانفتح الباب إلى الداخل وإذا بالغرفة كما كانت من قبل فليس فيها غير سرير كل ما عليه مرتبه ابعد ما تكون عن النظافه والارضيه خاويه بالمثل والالواح مثبته على الشباك بالمسامير لابد ان تكون المراه قد لاحظت ذلك لكنها لم تبدي بادره اندهاش وبدا من سلوكها ان امثال هذه الغرف قد تكون منتشره في شتى ارجاء المدينه اقتعدت الارض وفتحت الحقيبه السوداء فاخرجت منها قماشه بيضاء فرشتها على الارض ثم اخرجت عددا من الادوات صفتها على القماش باهتمام كانها جلاد عاتٍ يستعرض ادواته المشينه امام عيني ضحيه بائسه انتقت سلكا متوسط الثخانه وغرسته في القفل وبيد متمرسه حركته في مختلف الزوايا ضاقت عيناها بسبب التركيز وتحفزت اذناها لاقل صوت ثم انتقت سلكا ارفع وكررت به ما سبق وفعلت ازداد وجهها تجهما والتوى فمها متخذا سمت القسوة البالغة كانه سيف صيني. تناولت كشافا ضخما وبنظرة متجهمة بدأت تتفحص القفل تفصيليا. سألت سامسا: عندك مفتاح هذا القفل؟ قال صادقا: لا أعرف أي شيء عن موضوع المفتاح. قالت: آه يا جريجور سامسا، أحيانا تجعلني أشتهي الموت. بعد ذلك تجاهلت انتقد مفكا من بين الادوات المصفوفه على القماشه ومضت تفك القفل من الباب بحركات بطيئه وحذره متوقفه بين الحين والاخر لتتلوى وتنبعج كما سبق وفعلت وبينما كان واقفا من ورائها يراقب حركاتها تلك بدا جسم سامسا ياتي برد فعل غريب اخذ يزداد سخونه في كل جزء منه حتى ان منخاري توهجا وجف حلقه لدرجه ان علا صوته ويحاول ان يبلع ريقه واستثيرت شحمه اذنه يبدو انه لسبب ما استثار جنسيا ومع ذلك لم يكن يعلم اي شيء عما يعنيه ذلك كله خلعت الشاب القفل ونهضت فمضت به الى الشباك تريد ان تتفحصه هناك في نور الشمس الذي كان يسطع بين الالواح غرست فيه سلكا رفيعا ثم هزته وتسمعت لأي صوت يصدر عنه وهي قاطمة الوجه مزمومة الشفتين وفي النهاية تنهدت من جديد والتفتت إلى سامسا إنه مخترب من الداخل معطل تماما هذا هو القفل المقصود فعلا تخمينك في محله قال سامسا ممتاز قالت المرأة إطلاقا أنا لا أعرف كيف أصلحه هنا فهو قفل من نوعية خاصة لا بد ان اخذه لا بد ان اخذه معي وأدعى ابي يصلحه او ايا من اخوتي الكبار ربما يمكنهم اصلاحه انا مجرد مبتدئه ولا استطيع التعامل الا مع الاقفال العاديه قال سمسا فهمت لهذه الشابه إذن اب واخوه كثيرون اسره كامله من مصلح الاقفال حقيقه كان من المفترض ان ياتي اليوم احد إخوتي لكن بسبب ش... لكن بسبب الشغب الدائر في المدينه ارسلوني انا المدينه ملانه بنقاط التفتيش عاودت النظر الى القفل الذي في يدها لكن كيف انكسر القفل بهذه الطريقه غريبه جدا لا بد ان أحدا لعب فيه من الداخل باداه ما لا يمكن ان يكون الا هذا قالت هذا وتلوت من جديد دار ذراعها وكأنها سباحة تتدرب على ضربة جديدة، فرأى حركتها تلك آسرة، وفي غاية الإثارة، واتخذ سامسا قراره فقال، هل بوسعي أن أطرح عليك سؤالا؟ قالت وهي تنظر إليه في ريبة، سؤال، لا أستطيع أن أتخيله، لكن تفضل، لماذا تتلوين بهذه الطريقة كل حين؟ نظرت إلى سامس وقد افترت شفتها قليلا، أتلوى؟ فكرت قليلا، قصدك هكذا؟ وكررت له الحركة، نعم، هي هذا، قالت بحدة، حمالة صدري لا تناسبني، هذه هي الحكاية، قال سامس في بلاده، حمالة صدر، ذلك تعبير لم يكن له رصيد في ذاكرته، قالت المرأة، حمالة صدر، تعرف طبعا ما حمالة الصدر، أم لا؟ أم غريب في رأيك بالنسبة لحدباء مثلي أن ترتدي حمالة صدر؟ أتستكثرها علينا؟ قال سمسة حدباء تلك أيضا كلمة هوت إلى الخواء الشاسع الممتد بداخله لم يدري مطلقا عن أي شيء تتكلم ولكنه علم مع ذلك أنه لا بد أن يقول شيئا غمغم لا بالطبع لا لا أستكثرها على الإطلاق اسمع المرأة الحدباء امرأة ولها نهدان كأي امرأة ولا بد لنا من ارتداء حمالة صدر فلا يمكن للحباوات أن يسرنا في العالم كالبقرات تتمايل ضروعهن تاه سامسا تماما وقال بالطبع لا لكن لا توجد حمالة صدر مصممة لنا فما تلبث أن تنزلق نحن لنا بنيان يختلف عن بقية النساء أتفهم؟ فلا بد لنا كل قليل من التلوي لكي نرد الحملات إلى مواضعها السليمة الحدبواتي مشكلات تفوق ما يمكنك أن تتخيله لهذا السبب كنت تحملق بي من خلفي؟ بهذه الطريقة تمتع نفسك؟ لا إطلاقا فقط كنت أريد أن أعرف لماذا تفعلين ذلك استنتج إذن أن حمالة الصدر جهاز مصمم لحمل النهود وأن الحدباء امرأة لها مثل بنيان هذه المرأة إن في هذا العالم الكثير مما ينبغي له أن يتعلمه قالت المرأة أنت متأكد أنك لا تسخر مني؟ أنا لا أسخر منك. رفعت المرأة رأسها تنظر إلى سامسا فرأت فيه الصدق لم يكن ثمة مكر ولا لؤم كل ما هنالك أن عقله ليس على ما يرام ولا أكثر ربما كان أكبر منها بسنوات قليلة وإضافة إلى عرجه بدأ أنه غير مكتمل عقليا ولكنه ابن أناس محترمون وليس في سلوكه ما يعيب ووسيم أيضا. قعدت على الارض مره اخرى تلملم ادواتها في الحقيبه ماسحه القفل المكسور بالقماشه واضعه اياه برقه داخل الحقيبه. قالت وهي تنهض: ساخذه معي ابلغ ابويك سنصلحه او نغيره ولو لزم ان نغيره فعلا فسوف يستغرق هذا بعض الوقت بالطبع في ظل الظروف الحاليه. لا تنسى ان تبلغهم، اوكي؟ فهمني؟ ستتذكر؟ قال سمسه سأبلغهما. نزلت السلم ببطء وسامسا على مهل من خلفها. بدا شكلهما معا نموذجا لتناقض جدير بالدراسة. هي كما لو كانت تدب على اربع وهو منحن الى الوراء بطريقة غير طبيعية. لكنهما كانا متماثلي السرعة. وماذا لا قلب سامسا يخفق بقوة لرؤيتها من الخلف وهي تنزل. دافعا في شرايينه دماء حارة طازجة. قالت المرأة لما وصلا باب البيت كما قلت لك من قبل كان ينبغي أن يحضر اليوم أحد إخوتي. ولكن الشوارع تغص بالجنود والدبابات ويعتقلون الناس لذلك لا يستطيع الرجال في أسرتي الخروج الذين يعتقلونهم يعتقلونهم ولا يعرف أحد متى يرجعون لذلك بعثوني طول الطريق عبر براغ كنت وحدي قالوا لن يلتفت أحد إلى فتاة الحدباء خمغم سامسا دبابات؟ نعم، وكثير أيضاً دبابات بمدافع ورشاشات مدافع كبيرة جداً وقادرة على قتل المئات بطلقة واحدة. فلنتمنى لكل أفراد أسرتك الرجوع سالمين. قرر سامسا أن يمسك الثورة من قرنائه، فقال: هل يمكن أن نتقابل مرة ثانية؟ رفعت الشابة رأسها إلى سامسا. هل تقصد أنك تريد أن تراني مرة ثانية؟ نعم، أريد أن أراك مرة ثانية. وهل هذا له علاقة بالمضاجعة؟ فكر في كلمة أخرى لا يعرف معناها المضاجعة، لكن عندما رآها تقولها مستنكرة، قرر ألا يظهر لها عدم فهمه، فقال: المضاجعة ليست في بالي بصدق. فقالت المرأة: تحلف على هذا بالرب؟ ردد سمسا، الرب، كلمة أخرى لا يتذكر أنه سمعها من قبل. سكت. هزت المرأة رأسها في دجر، والتوت مرة أخرى تضبط حمالة صدرها، إنسى، الظاهر أن الرب ترك براغ منذ بضعة أيام، فلننسى، سأل سامسا، طيب، هل يمكن أن أراك من جديد؟ بدأ على وجهها تعبير جديد، وبدت عيناها مركزتين على أفق ضبابي بعيد، أنت فعلا تريد أن تراني ثانية؟ أو ما سامسا؟ وماذا سنفعل؟ يمكن أن نتكلم؟ عن أي شيء؟ عن أشياء كثيرة؟ نتكلم فقط؟ قال سامسا هناك أشياء كثيرة أريد أن أسألك عنها مثل ماذا؟ مثل العالم مثلك أنت ومثلي أنا أشعر أن هناك أشياء كثيرة جدا نحتاج أن نتكلم عنها الدبابات مثلا والرب وحمالات الصدور والأقفال ساد الصمت من جديد أخيرا قالت المرأة لا أعرف وهزت رأسها ببطء لكن البرودة في صوتها كانت أقل وضوحا أنت ابن أناس محترمين جدا يا جريجور سامسا وأشك أن يرضى أهلك حين يرون ابنهم الغالي في علاقة مع حدباء من القسم الفقير في المدينة حتى لو أن هذا الابن أعرج وبطيء الفهم وفوق ذلك كله مدينتنا تقص بالدبابات والقوات ومن يدري ما الذي ينتظرنا من المؤكد أن سامسا لم يكن يعرف ما الذي ينتظرهم كان لا يدري أي شيء عن أي شيء لا عن المستقبل بالطبع ولا عن الحاضر ولا عن الماضي لا عن الصواب ولا عن الخطأ كان مجرد تعلمه ارتداء ثيابه لغزا قالت الشاب الحباء على أي حال سأرجع خلال أيام قليلة إذا أمكن أن نصلحه سأرجعه وإذا لم نستطع إصلاحه سأرجعه أيضا سنحاسبك على الخدمة طبعا وإذا كنت موجودا سوف نتقابل لكن لا أعرف هل سيمكن أن نتكلم كثيرا أم لا فكرت المرأة لثوان ثم أكملت إنما غريبة أليس كذلك؟ كل شيء مضطرب حولنا وهناك من يهتم بقفل مكسور وآخرون لديهم من الالتزامات ما يجعلهم يعنون بإصلاحه لكن ربما يكون هذا هو المفروض ربما الالتزام بالعمل بامانه في هذه الأشياء البسيطة هو ما يحافظ لنا على سلامتنا عندما يبدأ العالم في التهاوي نظرت المرأة في وجه سامسا وقالت لا أريد أن أحشر أنفي ولكن ما الذي كان يجري في تلك الغرفة العلوية لماذا يحتاج أبواك قفلان بهذه الضخامة لغرفة ليس فيها إلا سرير وما الذي يزعجهما بهذه الطريقة في انكسار القفل وما أمر تلك الألواح في الشباك؟ هل كنتم تحبسون شيئا هناك؟ هل كنتم تحبسون شيئا هناك؟ هز سمسا رأسه لو كان شخصا أو شيئا محبوسا هناك فلا بد أن يكون هو ولكن ما الذي جعل حبسه ضرورة؟ لم يكن يدري قالت المرأة لا أظن أن هناك جدوى من سؤالك وعموما لا بد أن أذهب سيقلقون إذا تأخرت ادعي لي أن أعبر المدينة وأنا لا أزال قطعة واحدة وأن يتجاهل العساكر فتاة حدباء مسكينة مثلي. ألا يكون بينهم منحرف فيحاول أن يفعل فيحاول أن يفعل شيئا ما معي؟ قال سامسا سأدعو لك. وإن لم يعرف قط ما المنحرفون وما الدعاء؟ تناولت المرأة حقيبتها السوداء واتجهت منحنية كما هي إلى الباب. سألها سامسا مرة أخيرة: هل سأراك من جديد؟ قالت وهي خارجة. ونبرة صوت دافئة لا لبس في دفئها عندما تفكر في شخص ما بالقدر الكافي، فإنك بلا شك ستقابله من جديد. صاح، احترسي من الطيور. استدارت إلي وأطرقت، ثم خرجت إلى نهر الطريق. نظر سامسا من بين الستائر إلى قوامها المحدودب، وهو ينطلق على البازلت. كانت مشيتها خرقاء، لكنها سريعة بصورة مدهشة. كان يرى في كل إماءة منها فتنة. ذكرته بجرادة الماء استنقلت لتسير على اليابسة ثم إن مشيتها بتلك الطريقة بدت له أكثر منطقية من ترنح منتصب القامة على ساقين فقط ولم يكن خروجها عن نظره أنها مشاهدتي لها وهي تسير في الطريق ثم ضبط حزام ميزرو وجلس إلى مائدة غرفة الطعام ليشرب ما بقى من قهوته الباردة ذهب الذين كانوا يعيشون هنا إلى مكان آخر لم يكن يعرف منهم لكنه تصور أن يكونوا أسرته لقد وقع شيء ما على حين غرة، فخرجوا ولعلهم لن يعودوا ما معنى أن العالم يتهوى لم يدري دريجور سامسا قوة أجنبية دبابات كل شيء يلفه الغموض الشيء الوحيد الذي كان يعرفه على وجه اليقين هو أنه يريد أن يرى الحدباء من جديد أن يجلس معها وجه لوجه. ويتكلم إلى أن يشبع من الكلام، أن يحل معها الغاز العالم، كان يريد أن يراها من كل زاوية وهي تتلوى لتعد حماله صدرها، ويريد لو أمكن أن يمرر يده على جسمها أيضا، أن يقترب منها ويشعر بها، ويصعد ويهبط معها سلم العالم، مجرد التفكير فيها أدفأه من الداخل، لم يعد يريد أن يصبح سمكة أو عبادة شمس أو أي شيء آخر، كان سعيد بكونه إنسانا من المؤكد أنه كان منزعجا من اضطراره للسير على ساقين اثنتين فقط والارتداء الثياب ومن كثرة الأشياء التي لا يعرف عنها أي شيء لكنه لو كان سمكة أو عبادة شمس أو غيرهما لما عارف قط هذا الشعور ذلك كان إحساسه جلس سامسا لوقت طويل مغمضا ثم اتخذ قرارا فوقف وتناول عكازه واتجه إلى السلم سيصعد إلى أعلى ويتوصل إلى الطريقة الصحيحة لارتداء الثياب. وهذه في الوقت الراهن على الأقل هي مهمته. والعالم في انتظار أن يتعلم.